0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 새벽 2시에 깨어났나 딱히 고민이 있어서 그런 건 아니다 새벽 5시에 일어났나 새벽 여6
2: 아우 이 인간이 잠도 못하게 화장실을 들락거려
0: 남성 활력과 전립선 건강 하루 하나로도 충분합니다 소팔메토 옥타코사놀 아연
2: 이병주 변호사가 시원한 질문과 명쾌한 답변을 제시합니다.
0: 박근혜 사태와 기독교의 문제, 기독교인들에게
1: 민주주의는 무엇인가? 도서출판 대장간.
2: 김치는 맛있어야 한다. 아주 확결하게. 100% 국내산으로. 16년 전통으로. 햇수 인증으로.
1: 확결하게 맛있다. 확결하게 통한다. 화통 김치. 배추김치. 알짜김치 총각김치, 깨는 김치, 깍두기도 화통, 검색창에 화통 김치.
2: 하하하하하하하하 <웃음> 허허허허허허허허허허허허허허허허허허0허허허허허 아, 6월 허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허언허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허 금기의 억압이 있다면 작가는 그것을 깨뜨리고 확인해야만 합니다. 역사를 바꾸어낸 위대한 시민들께 제 이야기를 바칩니다. 황석영 자전 수인 문학동네
3: 김어준의 뉴스공장
1: 예, 네, EBS 제가 문자 미심 얘기 잠깐 들었는데요. 아, 뉴스공장은 문자 폭탄, 세례, 뭐든지 환영합니다. 불통의 공장장은 갖고 소통의 대마왕이 왔습니다. 50원은 듭니다. 샵 공부 5 1또 카카오톡은 무료죠. 준비되어 있습니다. 그런 의미에서 3부 시작하기 전에 문자 하나 소개시켜드리겠습니다 소개해드리- 윤혜정님. 그럼 정말 총선 때 문자 보내지 마라 시끄러우니 선거운동도 제발 하지 마라 라는 식으로 문자 보내주셨습니다. 네 본격적으로 3부 시작하겠습니다. 군산의 한종개농장에서 조류 독감에 감염된 오골계를 판매했는데요. 이렇게 팔린 오골계가 제주도 부산 파주 등으로 퍼지고 있습니다. 그 바람에 퍼지고 있는 조류 독감 어떤 종류고 사람에게는 어떤 피해를 주는지 서울대우 중앙대학교 분자세포병리학과 교수 연결해 자세히 들어보겠습니다. 교수님 나와 계세요.
0: 예 안녕하세요.
1: 예 안녕하십니까. 먼저 용어부터 좀 설명을 부탁드리겠습니다. 예. 이번에 발생한 조리독감이 H5N8이라고 하던데요. 이게 어떤 의미인가요?
0: H5N8은 조류독감 이름입니다. H와 N은 그 바이러스 기능에서 매우 중요한 역할을 하는 바이러스 표면에 있는 단백질인데요. 아. H는 18종류가 있고요. N은 11종류가 있어요. 그래서 H1, N1, H2, N5 이런 종류가 생기는 거죠. 그러니까 18개, 11개가 있으니까 198개 조합이 가능한데 그중에 하나인 H는 5, N은 아. 8, 번 이렇게 해서 예. 이름이 H5N8 이렇게 예. 조류독감 이름이라고 보시면
1: 되겠습니다. 예. 학자분들이 아니니까 저도 그렇고 이게 이름은 그렇다 치고 이게 그럼 사람한테도 옮겨지느냐 이게 제일 궁금할 거 사람한테도 혹시 병 일으킬 확률이 높은 겁니까? 이아
0: 일단 조류독감은 그 종류가 무엇이든지 상관없이 예. 조류독감은 기본적으로 조류와 사람을 다 감염시킬 수 있는, 원론적으로는 다 감염을 시킬 수 아. 있습니다. 그데 기본적으로 지금 유행하고 있는 H5N8인 경우에는 예. 전 세계 어디에서도 사람을 감염시킨 예는 없어요. 아. 근데 이제 H5N1인 경우에는 사람도 감염시키고 조류도 감염시킨 경우가 있고 예. 중국에서 유행하는 H7N9인 경우에도 사람과 조류를 다 감염시킨 적은 있으니까 예. 기본적으로 조류독감은 그 종류가 무엇이든지 간에 사람을 감염시킬 가능성은 있지만 h 5 n 8인 경우에는 여태까지 사람을 감염시킨 적이 없고 음. 추가로 아마 돌연변이가 더 생기면 사람을 감염시킬 수 있을 것으로 생각되는데 아직까지는 음. 감염시킨 적이 없습니다. 다만 조류독감은 어 종류에 상관없이 멸에, 열에 매우 약해서 예. 75도에서 5분 정도 가열하게 되면 뭐 식용으로 드시거나 이런 데 음. 대한 두려움은 가지 않으셔도 됩니다.
1: 그러니까 닭고기는 어쨌든 가열하면 먹어도 된다. 그렇습니다. 하지만 아직은 사례는 없지만 변이가 되면 사람에게 옮길 가능성은 여전히 있다. 그런 말씀이신 거잖아요. 그럼 이게 뉴스에 따르면 이번 그 조리독감 같은 경우 혹시 우리나라에 남은 토종어가 된게 아니냐. 외부에서 옮겨온 게 아니라 그런 얘기도 좀 나오던데요.
0: 어 그럴 가능성이 굉장히 많습니다. 왜 그러냐하면 어 여태까지 우리가 조류독감이라고 하면은 국내산 6, 7차례 정도 발생이 되었는데요 네. 기억하시다 기억하시다시피 우리나라 조류독감은 항상 늦가을에 시작해서 다음 해 늦봄 정도에 끝나는 계절성을 갖고 있었어요.
1: 그렇습니다.
0: 예, 예 이것은 왜 그러냐하면은 이제 철새 이동하고 밀접한 관계가 있었어요. 저 예. 중국이나 시베리아에서 오는 철새 이동과 매우 밀접한 관계가 있었는데. 이 조류독감은 하나같이 온도가 낮고 습도가 낮은 상태에서 활동력이 굉장히 강해요. 음. 어, 열에 약하기 때문에 외부에 유출이 그렇죠. 되거나 예. 여름이 오거나 이러면 이제 죽어버리거든요.
1: 근데 초여름이잖아요.
0: 예, 그런데 지금 우리가 거의 초여름이고 20도가 넘는데 지금 이제 이게 제이 재확산되고 있는 거 아닙니까? 예, 예. 그러다 보니까 철세에 의해서 온 계절성이기보다는 그때 왔던 바이러스가 어떤 형태로든지 안에 남아있다가 아. 어떤 형태로 남아있는지는 모르지만 이미 국내에 잔존하고 있다가 어떤 적당한 상황이 되어서 지금 이게 확산된 게 아닌가 생각이 아. 되니까 이와 같은 형태가 전부 이제 토착화된 경우거든요. 예. 예. 그래서 뭐 태국이라든지 중국 동남부라든지 이런 데서 이런 현상을 보이니까 우리도 음. 이런 거 아니냐 음. 이제 이렇게 되면 토착화가 되게 되면은 연중이 이제 발생할 가능성이 있으니까 아마 당국이 굉장히 촉각을 곤두 세우는 것을 생각이 됩니다.
1: 지금까지는 중국이나 동남아 다른 국가에서 토착화 됐던 것들이 우리한테 전이가 넘어온 거고, 이제는 어쩌면 우리나라에서 그냥 토착화가 돼버린 게 아니냐라는 그런 우려를 말씀을 해 주신 거잖아요.
0: 어 속단하기는 어려운데 정상으로 보면 그럴 가능성이 있어 보인다는
1: 것이죠. 음, 그러면 그렇게 됐었을 경우에는 말씀하신 변이 가능성도 우리나라의 땅에 머물러 있으면서 계속해서 어쨌든 잠복을 하고 있다가 한 번씩 나오는 거지만 머물러 있으면 변이 가능성도 조금 더 높아지는 그런 상황이겠네요.
0: 예, 그렇습니다. 그러니까 지금 중국이나 동남아에서 보는 것처럼 예. 거기는 사람을 감염하는 사례가 심심치 않게 나오거든요. 예. 그게 왜그러냐면 연중 계속 발생하게 되고 아. 그러다 보니까 접촉 가능성이 커지게 되고 예. 이러다 보니까 이제 사람 감염 사례도 나오게 되고 이런 것인데 예. 토착화가 되면은 그럴 가능성이 많고 예. 또 이제 기후 변화와 밀접하게 맞물리게 되면은 우리 예전에 이제, 어, 늦, 가을, 겨울 이렇게 유행할 때의 환경과 예. 날씨가 더워졌을 때의 환경이 좀 달라지기 때문에 환경이 예. 달라지게 될 경우에 이 바이러스들이 생태학적으로 예. 어떻게 될지는 사실 잘 모릅니다. 아. 그렇기 때문에 좀더 어, 변이가 잘생긴다든지 사람과의 접촉이 빈번해지면서 사람을 감염할 가능성도 커지게 되니까 오히려 음. 그런 점에서도 좀 우려가 된다 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 지금 이제 문제가 된게 농장에서 처음에 이 사실을 알리지 않으셨잖아요. 사실 농장을 운영하시는 분 입장에서는 이걸 다 어마어마한 그 양을 닭을 살처분을 해야 하니까 그렇게 피해 같은 게 너무 크니까. 그런데 이런 어떤 살처분 말고는 다른 방법은 없습니까? 이거는 중국
0: 같은 데서나 일부 국가에서는 백신 같은 걸 사용하게 되는데요 예. 이 백신의 사용이 이제 뭐 어떤 분들은 굉장히 어~ 동물에게 뭐 인간적인 배려다 이렇게 생각하는데 이 백신이 사실 상당히 문제가 많습니다 백신을 사용하게 되면 오히려 더 변이를 촉발시키게 되고 어. 또 이제 백신을 맞았음에도 불구하고 감염이 되게 되면은 증상을 보이지 않기 때문에 실제로는 감염이 된 조류인 것을 확인하기도 어렵고 아. 그러다 보니까 확산이 좀 더. 용 하고 이런 측면이 있거든요 그래서 안전을 고려한다고 하면 살처분이라고 하는 게 가장 확실한 방법입니다 그런데 이제 그럼 왜 살처분을 하느냐 살처분을 하지 않게 되면은 거기에서 바이러스가 증식해서 대량으로 증식하게 되면 그 감염된 조류가 마치 바이러스를 생산하는 공장처럼 돼요
2: 그래서 굉장히
0: 심각한 확산이나 빠른 확산을 초래할 수 있기 때문에 빨리 아, 어, 확인을 해서 살처분을 한 다음에 그것이 공장처럼 되어서 어 빠른 시간 내에 정식하지 못하도록 하는 게 살처분이거든요. 예. 그래서 지금으로서는 살처분이 가장 인간에게 안전하고 실제로 조류도에게도 일부는 살처분을 해서 굉장히 비인간적으로 보이지만 그것이 예. 전체를 위해서는 오히려 인간적인 그런 처분이다. 이렇게 이해하시는 게 오히려 아, 편할 것 같습니다.
1: 그러니까 백신이라고 하는 게꼭 좋은 것만 아니고 잘못해서... 엉뚱하게 약간 어떻게 보면 뭐 저항력 같은 것들을 바이러스에 줘서 오히려 변이만 일으킬 수도 있다라는 그런 저도 그런 얘기는 처음 들어봤습니다마는 예, 이거 그렇군요. 그러면 아예 발병이 안 되게 그러니까 예. 어떤 최초에 발생할 때 어떻게 막을 수 있는 그니까 바이러스가 백신이 아니더라도 다른 예방법 이런 건 없나요 전혀
0: 아~ 어, 기본적으로 이제 면역성이 강하면 기본적으로 이제 바이러스에 감염이 되어도 바이러스를 이길 수는 있는데요. 예, 예. 아, 실제로, 어, 발생하기 전에 사전적으로 예방을 하는 것은 거의 불가능합니다. 왜냐하면, 기본적으로 이제 대규모로 사육하게 되고, 사육을 하게 되면은 공간이나 이런 제약이 있기 때문에, 기본적으로, 어 바이러스에 대해서 충분히 이길 수 있는 조건으로 이제 키운다고 하는 게 불가능합니다. 이제 비용 측면이나 이런 것들이 네. 심지어는 이제 야생의 조류 굉장히 뭐 편하게 살고 있는 야생의 조류들도 감염이 되어서 네. 어, 대규모로 죽고 하기 때문에 실질적으로 사전에 차단한다는 것은 굉장히 어렵고요. 네. 다만 중요한 것은 발생했을 경우에 신속한 역학조사를 해서 이동총재나 이런 걸 통해가지고 확산 방지를 하는 게 굉장히 중요합니다. 네. 특별히 이제 우리가 여태까지 보아온 것처럼 초기 대응이 전체 국면을 거의 결정합니다, 이게. 음. 그래서 어느 순간을 넘어가게 되면은 조치라고 하는 자체가 그냥 무용지분이 되는 상황이기 때문에 네. 어떡 하든지 초기에 진압을 하는 게 굉장히 중요하기 때문에, 예. 초기에 신속한 조치를 하는 것이 매우 중요하고, 음. 기본적으로 사다, 사전에 차단하는 것은 그냥 불가능하다. 이렇게 이해하시면
1: 되겠습니다. 예. 근데 이게 잠깐 교수님 지적을 하셨습니다만은, 이게 사육 환경이 너무 막 빽빽하고 밀접한 그런 환경에서 키우다 보니까, 우리나라 중국 같은 데서만 유난히 좀 많이 일어난다는 지적도 있거든요. 그러니까
0: 아, 꼭 그렇지는 않습니다. 아, 그래요? 많은 분들이 그렇게 이해하시는데, 예. 이제 일본 같은 경우에도 우리와 키우는 게 비슷하고요. 미국도 음. 비슷하고 그러는데 아 그러면 우리만 발생하고 딴 데는 발생하지 않느냐 그러지 않거든요. 아, 일본에도
1: 빽빽하게 키워도 안, 그런 이유로 발생하는 건 아니에요.
0: 그러면. 예, 꼭그것만은 아닙니다. 아. 그 자체가 약간의 영향은 줄수 있지만 그러지 않게 키워도 아까 제가 말씀드린 것처럼 야생에서 아주 편하게 키워도 야생 조류들이 감염되고 하는 것을 볼수 있는 것처럼 예. 기본적으로 바이러스가 존재하면 감염을 시킬 수가 있는 것이기 때문에 예. 아, 생, 아, 이렇게 이제 그렇게 대규모로 증식하게 되면. 한 마리가 감염이 되었을 때 순식간에 대규모로 전파될 수 있다고 하는 점에서는 차이가 있겠죠. 음, 그런 네. 점에서만 차이가 있지, 어, 그, 뭐, 그 자체가 꼭 감염을 쉽게 유발시킨다. 이렇게만 예. 단편적으로 얘기하기는 좀 어려운 측면입니다. 예,
1: 예, 알겠습니다. 근데 마지막으로요, 이게 예. 중국에서 그 그러니까 이른바 신조류독감이겠죠 사람에게도 감염되는 아까 설명해 주신 거에 따르면 단백질의 이름이라고 하셨는데 거기서 나온 게 h7n9인데 감염자 41%가 사망을 했습니다. 그러니까 아직은 우리가 이게 토종인지 어쩐지 밝혀지지 않은 상황. 어쨌든 이런 위험한 바이러스가 국내에 들어오지 못하게 하려면 우리 정부 당국이 해야 할 부분 지금 부족한 부분 하나만 좀 알려주시면 좋겠습니다.
0: 어, 기본적으로 H7N9은 WHO가 지정한 인류 전체를 위협하는 바이러스 중에 하나입니다. 이게. 어, 굉장히 WHO가 심각하게 모니터링하고 있는 바이러스입니다.
1: 무시무시한 거네요.
0: 무시무시한 겁니다. 왜 그러냐면 H7N9은 감염을 시키게 되면 조류에는 병원성이 전혀 없어요. 네. 그런데 그것을 접촉한 사람에게서만 병원성이 나타나고 사람이 아. 거의 40% 정도가 사망하게 되는 거예요. 아, 그러니까 예, 예. 암염된 조류가 이동이 된다거나 어디로 된다거나 이렇게 할때 그걸 추적할 방법이 없어요. 병원성을 아. 보이지가 않기 때문에. 그러니까 식별이 굉장히 어렵습니다. 예, 예. 그런데 지금 h 7 n 9는 주로 중국에서만 발생을 하고 있는데요. 예. 특별히 재래시장의 생닭이나 이를 조리하는 조리사들이 주로 감염이 되는데 그나마 다행인 것은 감염된 조류에서 사람으로는 옮겨붙는데 사람에게서 사람으로의 감염은 아직까지 확인이 아, 되지 않습니다. 그리고 현재까지는 중국에서만 발생하고 있고요. 그래서 이제 당국에 우리 당국에서는 일단 중국에서만 발생하니까 중국을 여행하는 분이나 중국에서 유입하는 분들에게 공항에 입국할 때의 그런, 어, 공, 어, 저, 항공기 내에서의 그런 교육이 예. 굉장히 중요하다고 생각이 되고요. 정부에서는 발생 현황에 대한 모니터링을 해서, 예. 어, 국내에 출입국하는 분들이 그런 정보를 알수 있도록 하고, 우리가 예. 메르스나 조류독감에서 알고 있는 것처럼, 이제 교육이 되면은 본인이 그런 증상이 생기면 당국에 신고를 하게 되잖아요.
1: 예. 예. 예.
0: 그래서 그런 입국자에 대한 교육, 예. 검역, 그리고 예. 그보다 더 중요한 것은 교육 이런 걸 예. 통해서 사전 차단을 하는 게 중요하다 이런. 예, 얘기입니다.
1: 예 알겠습니다. 아, 새로운 내용들 많이 배웠습니다. 예. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 예 감사합니다.
1: 예 지금까지 설대우 중앙대학교 분자세포병리학과 교수였습니다.
2: <목소리>
0: 다가지 파이백스 <하이팩스> 사틴의 신고 <목소리> 링거링 선셋.
1: 안녕하세요. 윤상입니다. 제가 사랑하는 피아니스트 김광민씨가 6월 24일, 25일 LG 아트센터에서 단독 공연을 합니다. 따뜻한 체온을 담아 선사하는 특별한 무대에 여러분들을 초대합니다. 두 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요
1: 우리 주변에는 많은 슈퍼맨이 있습니다 바로 공익 제보자입니다 하지만 그들에게 세상은 따뜻하지 않았습니다 조직을 저버린 배신자로 대했죠 고맙다는 응원 한마디 듣지 못하고 어려움을 감내하고 있는 슈퍼맨들에게 이제 우리가 감사를 전해야 할 때입니다 시민사회 지지 캠페인 어쩌다 슈퍼맨에 기부해주세요. 아름다운 재단 법원은 왜 정유라 씨에 대한 구속영장을 기각했을까요? 만약에 검찰이 정유라 씨에 대해 다시 청구한다면 어떻게 될까요? 이분에게 명쾌한 답을 들어보겠습니다. 이정렬전 부장판사 연결되어 계십니다. 부장님 나와 계세요.
2: 네, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까.
1: 예, 네, 반갑습니다. 예, 네, 반갑습니다. 네. <웃음> 그, 저기 법원이, 사실은 저도 이게 영장 청구가 기각될지 예상을 못했어요. 그 그러니까 네네. 정유라 씨 본인은 공항에서부터 다 몰랐고, 또 모두 네. 다 어머니 최순실 씨가 있다. 이런 식으로 아마 영장 실질 심사에서도 얘기를 했을 것 같은데, 그런 전략이 또 있다고 봐야 할까요?
0: 뭐, 어떻게
2: 보면 그 전략이 성공했다고 볼 수는 있... 죠 그런데 또 한편으로 보면 어, 영장 청구된 범죄 사실 자체가 사실은 우리가 일반적으로 생각하는 그런 내용들에는 훨씬 못 미치는 거였잖아요. 예, 예, 예. 예, 업무 방해하고 그다음에 위계 의한 공무집행 방해 부분이었는데 네. 사실 우리가 붕괴했던 거는 이제 어 삼성으로부터 지원 받아서 승마 어. 지원 뭐 이게 뇌물 관련 있지 않느냐 그렇습니다. 연북, 예 그게 상당히 큰 부분이었는데 그 부분이 빠졌었거든요. 예. 그래서 이두 가지 문제를 보면 은 결국은 위계에 의한 공무집행 방해나 업무 방해 부분은 이 학사 관련 문제여서 음. 뭐 시쳇말로 표현하면은 어머니 최순실 씨의 이 치맛바람이 너무 강해서
1: 그렇죠 사실 예. 예
2: 그래서 어이뭐 자, 녀에 불과한 이 정유라 씨 입장에서는 몰랐을 수도 있다. 음. 내지는 알았더라도 뭐 어머니가 주도적으로 다한 거지 자기는 뭐 이렇게 관여할 부분 여지가 그렇게 크지가 않았다라고 하는 게 전략적으로도 맞지만 그게 사실에 오히려 또 맞지도 않을까라는 생각이 아. 좀 들긴 했어요.
1: 예. 그러니까 국민들이 전체 이번 국정농단을 바라보면서는 삼성으로부터 예. 특혜도 받고 어마어마한 해외 재사, 재산을 해외로 빼돌리고 이런 과정에 정유라 씨가 관여를 하지 않았을까라는 그렇죠. 그런 생각을 하는데 막상 예. 영장에 들어간 것은 이화와에대 들어갈 때 특혜 받고 학점 관리해주고 예. 또 고등학교 때도 예. 이제 뭐 허위 서류 같은 것을 냈다 이런 정도만 영장을 청구를 하다 보니까 법원에서 예. 이제 담당하는 판사가 보기에는 이것만 가지고 영장을 내주기에는 좀 약하다 이런 판단을 했을 거라는 그런 분석이신 거죠. 예. 그렇습니다. 네. 예, 예.
2: 근데 그렇게 보면은 예, 네. 말씀하시죠. 예. 예, 그렇게 보면은 사실 우리 입장에서는 뭐 이게 어떻게 법원에서 이런 결정을 내릴 수 있나라는 부분이 있고 예. 또 실망스럽고 게다가 이 지금 북정농단 사건의 재수사가 시작이 된 시작을 하겠다. 그리 예. 정부가 들어서고 처음 청구된 구속영장인데 이게 지금 기각이 돼서 모양새가 좀 이상해지긴
1: 했죠. 예, 윤석열 지검장이 예. 또 지검장까지 맡았는데 그런 예, 생각 예. 예. 그근데 예. 음. 이게 구체적으로 영장 기각 사유를 판사가 적은 어놓걸 네. 보면 범죄 가담 경위라든가 정보 또 네. 기본적 증거 자료들이 이미 수집됐다. 그러니까 네. 현 시점에서는 구속의 사유와 필요성 상당성을 인정하기 어렵다 이렇게 돼 있거든요. 그러니까 이게 네네. 혹시 그러니까 기본적 증거 자료들이 수집됐다. 그러니까 이미 상당 부분 증거가 다 나왔으니까 굳이 네네. 구속까지 시켜서 더 수사할 게뭐 있느냐. 이런 네네. 어떤 얘기처럼 들리기도 하거든요.
2: 뭐장 변호사님께서 저보다 변호사 경력은 훨씬 더 오래 시고손 <웃음> 빼시고. 예. 그러니까 예. 잘 아실 거는 같은데 예. 저는 이 기본적 증거 자료가 수집됐다는 이런 표현을 처음 봤거든요.
1: 그렇죠. 드물긴 합니다. 예. 사실. 예. 그 음.
2: 기본적 증거자료 몇가 수집이 됐다면 음. 그러면 더 나가서 뭐 구체적이고 명확한 증거자료라는 게 따로 있는 거냐. 아그 예. 부분은 어떻게 할 건가. 예 예. 저는 그 보도를 보고 처음 그런 생각이 먼저 들더라고요. 그런 아. 표현이 어디서 나온 건가라는 생각이 들고 그다음에 아. 증거의 가치에 있어서는 그러면 은 영장연담 판사가 봤을 때 기본적 증거자료가 수집됐으니까 증거인멸의 우려가 없다 이거는 그야말로 수사에 개입을 하자는 것이고 음. 그리고 그 판단을 왜영장판사가 하는 것인지 이게 예. 잘 전혀 이해가 안 가더라고요 예. 너무나 아니한 판단이 아닌가 음. 그리고 두 가지 측면에서 좀볼수 있겠던데요 예. 하나는 범죄사실에 대한 소명이 부족하다 그러니까 뭐 우리 쉽게 표현하면은 이 영장 기재된 범죄 사실에 죄를 저지른 거로 보이진 않는다. 이런 취지는
1: 그렇습니다. 아닌 것 같네요.
2: 예. 예. 그래서 그러니까 결국은 남은 거는 이제 도주 우려가 있느냐. 다음 증거인멸의 우려가 있느냐. 이두 가지인데. 도주 우려 관련해서 보면은 일단 정유라 씨 같은 경우에는 당초에 독일에서 거주하는 것으로 다들 알고 있었잖아요.
1: 그렇습니다. 그러다 대마까지 갔죠. 또.
2: <웃음> 그렇죠. 이건 예. 도주죠. 그렇죠?
1: 도주죠. 이 도주를 이미 했죠. 예,
2: 도주죠. <웃음> 예. 예, 했죠. 그럼에도 불구하고 안 나온 걸 보면은, 음. 아마도 가장 컸던 요인은 그 덴마크에서 범죄인 인도 협정에 따른 결정이 났을 때, 이심 네. 결정이 났을 때 항소를 취하를 했잖아요.
1: 음. 이제 입장이 바뀌었다라고 봤을까요? 그러면 이제 자발적으로 네. 들어온 거죠.
2: 그래서, 거면? 예. 그래서 국내로 들어오는 것을 보고 도주려가 없다고 본건 아닌가 싶은데 이것은 그야말로 정유라 씨 쪽에 전략이 먹혀들었는 음. 건 아닌가 싶은 생각이 들고요. 예, 예. 또 하나 증거인멸 부분 관련해서는 아마 구소영장에 청구된 범죄 사실에 따른 증거는 인멸될 우려가 없다고 보는 게 맞을 수도 있을 텐데.
1: 공범들 재판이 거의 다 끝났으니까요. 사실. 그에죠 그렇죠. 예, 네.
2: 학사 비리 관련해서는 지금 도 선고가 나고 있고 예. 아닌가요? 그런데 지금 정유라 씨 관련해서 문제든 범죄 사실은 이게 다가 아니잖아요.
1: 더큰 것들이 기다리고 있는 상황이니까. 상
2: 어, 예. 예. 그렇죠. 그럼 그 부분에 관해서 수사를 해야 될 텐데 그 부분에 관해서는 눈을 감은 것이 아닌가. 음. 그러니까 증거인멸의 우려가 상당히 큰데도 불구하고 그냥 너무 편협하게 결정한 것 아닌가 싶고요. 예. 오히려 그렇게 보면 은정 씨는 도주할 우려는 앞으로 없지 않겠는가. 오히려 예. 불구속 상태에서 밖에 있으니까 공범들이 지금 특히 어머니 최준실 씨가 들어가 있는 입장에서는 그 지시에 따라서 향후 문제가 될수 있는 증거를 임멸하는데 가장 큰 수족이 생겨버린 거죠.
1: 오히려, 오히려 밖에서. 네. 근데 지금 말씀하신 게 이제 청취하시는 분들을 위해서 좀 설명을 조금 네. 더 드릴 필요가 있으실 것 같은 게 어쨌든, 음, 국정농단 전체에 관해서는 사건은 많이 알고 있긴 하지만 판사가 영장에 적시된 혐의 자체는 학사 비리뿐인데 다른 사건에 대한 증거를 인멸시킬 우려가 있다고 해서 영장을 발부해 줄 수는 또 판사 입장에서는 못하는 거 아닌가요 그렇게는? 그렇죠. 어떤...
2: 그렇게 되니까 그래서 검찰에서 영장을 청구를 할때그 부분만 들어간 것이 이것 정도 그러니까 검찰에서 바라보는 가치관하고 네. 사건을 보는 시각하고 법원에서 보는 시각하고 상당히 좀 차이가 있긴 있구나라는 생각이 들더라고요 네. 그러니까 검찰 입장에서는 워낙 큰 그림을 보고 있으니까 이 정도면은 나올 수도 있겠다 네. 또 내지는 뭐 가능하지 않겠는가라고 판단을 했었던 것 같은데 그 차이가 네. 있었던 것 같고 또 한편으로 검찰 입장에서 보면은 어~ 이런 측면이 있을 것 같아요 그러니까 사실 우리들 입장에서도 보면은 정 씨가 그 범죄인도 인 결정에 대해서 항소를 취하를 하겠다라는 것을 전혀 예상하지 못했었거든요.
1: 그렇죠. 어떻게 보면 예, 자발적으로 들어왔다라는 걸 강조를 하는 거죠, 계속해서.
2: 그렇죠. 예. 검찰에서 아마 그러지 않았을까 싶은 생각이 들고요. 네. 그러면은 뭐 사실 우리 수사할 때 보면 보통은 피자를 먼저 조사하는 게 아니고 참고인을 조사하든가 뭐 여러 가지 물적 증거를 수집한 다음에 최종적으로 피자를 압박해서 자백을 받는 그런 방식의 수사를 많이 채택을 하잖아요. 예, 예. 그런데 지금 학사비리 이외에는 사실 다른 뭐뭐 뭐 이재용 부회장도 그렇고, 뭐 박근혜 전 대통령도 그렇고, 뭐 최순실 씨도 그렇고 이쪽에 수사가 집중돼 있었지 정시에 대한 수사가 집중돼 있었던 음. 게 아니기 때문에 결국은 수집된 증거라고 하는 것이 방증 정도하고,
1: 예,
2: 예. 그 다음에 나중에 이제. 입국 후에 정시 진술 근데 그건 뭐 인정하지 않았으니까 <웃음> 예. 그럼 결국은 남아있는 증거 자체가 별로 없었기 때문에 음... 한계가 있지 않았겠느냐 음... 더 음... 집어넣기에는 범죄 사실을 그런 생각이 들기는 해요.
1: 예, 사실 검찰 입장에서는 뭐 박근혜 전 대통령이나 뭐 이재용 부회장 최순실에 대한 화력을 집중을 시켰지 정유라 그렇죠. 씨에게까지 모든 것을 완벽하게 수사하기는 화력이 좀 부족하지 않았을까라는 생각도 들고 또 한편으로는 네. 말씀하신 거 들어보니까 약간 아니하게 그 그러니까 전체 큰 네. 그림을 워낙 큰 그림을 보다 보니까 검찰은 이제 확실한 걸 청구한다고 청구한 게 업무방해만 청구를하는데 좀. 아니한 생각을 한게 아닌가라는 그런 생각도 좀 들긴 합니다.
2: 그렇죠. 근데 그것보다는 법원의 아니한 생각이 저더큰거 같아요.
1: 법원에서 아니하게 생각을 했다. 아니, 그러면 예. 법원이 그렇게 아니하게 생각을 해버렸다라고 하면 혹시라도 네. 계속해서 정유라 씨에게 기대할 수 있었던 부분들, 이른바 샤순실 게이트의 가장 많은 내용들을 알고 있는 사람이기 때문에 구속을 한 상황에서 어떤 새로운 것들을 얻어낼 수도 있지 않았을까라는 생각을 했는데 그런 것들에 대한 기대가 좀 많이 무너질까요? 정유라 씨에게 얻어낼 수 있는 게 지금 이제 좀 어려워진 걸까요?
2: 어 일단 그 부분에 대해서 없지 않아 있을 거는 같아요. 그런데 더큰 거는 어, 어이 정도 범죄 사실을 가지고 구속이 됐을 경우에 주범에 해당하는 최준실 씨가 상당히 흔들릴 가능성이 높다는 생각이 들거든요.
1: 음 그거는 많이 기대를 했잖아요. 오히려 사람들이.
2: 그렇죠. 예. 예 그래서. 정말 제일 많이 알고 있고 주도적인 역할을 했던 최 씨가 어떻게 더 밝혀내느냐, 예. 어, 더 이야기를 해 주느냐가 관건이었는데 지금 처음에는 뭐 어떤 방식이었는지 본인 입장을 옹호하다가 그다음에 박전 대통령을 옹호하는 쪽으로 지금 돌았는데 정시까지 구속이 돼버리면 결국은 자신을 옹호할 수밖에 없는 상황이
1: 니다 음, 거거든요. 무너질 수도 다
2: 예. 그래서 박전 대통령을 포기하고 정시로 옹원하는 쪽으로 갈수 있었을 텐데, 예. 그 기회가, 아, 좀, 뭐, 현재로서는 이제 난망해진건
1: 아닌가. 음, 조금 어려워졌다, 지금 만약에요, 그러면 지금 네. 말씀하신 그런 부분, 최순실 씨에 대한 압박카드로로서 정유라 씨를 구속시키는 거는 여전히 필요해 보이기도 하거든요. 혹시, 그렇죠? 혹시 재청구를 한다면, 그리고 법원이 네. 받아들이려면 어떤 부분이 더 보강이 돼야 될까요?
2: 어, 일단은 현재 나타난 영창 기각 사유에 집중할 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 그 가담 정도를 표현을 했으니까 어느 정도 정 씨가 이최 씨의 범행에 가담을 했느냐. 네. 그러니까 역할 분담을 했고 의사결정에 참여를 했고 그러니까 단지 그 특혜 수혜를 누리 누리는 그런 입장뿐만 아니라 더 나아가서 음. 그야말로 공범이라고 볼수 있을 정도로 적극 가담을 했다는 점을 집중적으로 좀 하고 들어가 봐야 되지 않을까요?
1: 아, 맡은 역할이 분명히 있었을 것이라는 다 쪽으로 그렇게 가야 된다는 것이죠?
2: 그렇죠. 정 씨가 예. 나이가 그렇게 많지는 않은데 이 하는 말이나 행동을 보면 예. 상당히 노련하거든요. 예. 그러니까 단지 그냥 뭐, 우리, 그, 뭐, 수채말로 표현하듯이 엄마가 시키는 대로 해. 라고 음. 했을 때그 다른 그런 입장은 아니었을 것 같아요.
1: 아니었을 것 같아요.
2: 그 부분, 예. 예. 그 부분은 이제 집중적으로 파고 들어야 되지 않을까.
1: 싶습니다. 뭐, 거짓말 하고 있다라고 봐야겠네요. 그리고 혹시, 예, 알겠습니다. 네. 그런 부분을 조금 더 검찰이 보강을 한다면 재청과비 영장이 나올 수 있지 않을까. 좀 기대를 네. 한번 해보겠습니다. 그럼 오늘 네. 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 네. 지금까지 이정열 전 부장판사였습니다. 지금까지 불친절한 AS 시간이었습니다만 오늘부터는 친절한 AS가 되고 싶습니다 그동안 김호준 공장장이 AS 해주지 않았던 것들 이번 주 동안은 모두 AS 해드리겠습니다 이번 주는 김호준의 불통을 지양하고 청취자 지상주의를 지향하겠습니다 예, 또 뉴스 공장 제작진 요청에 AS입니다 김호준 공장장이 아무리 요청해도 읽어주지 않았던 문자 참여 안내 다시 한번 해드리겠습니다. 50원의 유료 문자 샵 0951번 그리고 무료인 카카오톡으로도 참여할 수 있는데요. 카카오톡 플러스 친구에서 TBS 라디오를 검색하시고 친구 맺기를 하면 메시지 보내실 수 있습니다. 해외에서 듣고 계신 청취자분들 특히 문자는 어려우시니까 카카오톡 이용하시면 되겠습니다. 자 청취자분들이 보내주신 의견들 AS 해드리겠습니다. 아 양지생각에 관한 이런 문자가 왔네요. 2817님 외에 다수분이 발음 안 좋은 김호준 생각 대신 귀에 쏙쏙 들어오는 양지생각 좋네요. 예 고맙습니다. 지난번에 제가 대신 맡았을 때는 발음이 너무 좋다고 김호준 공장장이 딴지를 걸었었는데 오늘은 딴지는 없군요. 이알류에 대한 의견도 왔습니다. 9575님 외에 여러분이 보내주셨는데요. 아니 김은지 기자 코너에 이름이 있었다니 이알류 양 변호사님 덕에 새롭게 하나 알고 갑니다 예, 이름이 있었습니다 이름을 안 불러줬던 거예요 3529님이 이렇게도 덮셨주셨는데요 양재열 변호사님이 진행하시니 김은지 기자님이 확실히 말도 더 하시고 편해 보이십니다 듣기 편하고 좋네요 솔직히 김은지 기자가 감당하기에는 김어준 공장장이 좀 무서워 보이긴 합니다 <웃음> 아제 진행에 대한 불만도 당연히 소개시켜 드려야 되죠 닭가 도둑가 님이십니다. 이게 무슨 뜻이죠? 양 변호사님 대마왕답게 좀더 강하게 국회의원들 몰아붙여주세요. 제가 사실 김어준 공장장이 악마라고 부르긴 한데요. 워낙 천사표라 조금 강하게 물에 붙이는 게 조금 어렵습니다. 조금 더 노력하겠습니다. 마지막으로 이런 문자도 있었습니다. 5122님 너무 낭랑한 목소리가 불쑥 나와서 순간 공장장이 담배와 고기를 끄는 줄 알았네요. 양 변호사님 진행 좋습니다. 네 고맙습니다. 오늘 AS는 여기까지 하겠습니다. 이번 주 내내 말씀드린 것처럼 친절한 AS가 되도록 노력하겠습니다. 대신을 통해서 세계 정치를 알아보는 시간입니다. 글로보는 글로벌. 사단법인 인물 결연구소 소장이시자 르몽드 디플로마티크 편집위원이신 임상원 위원 나와주셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 아니, 영국이 너무 이상합니다. 이게 얼마 전에 맨체스터 공연장, 네, 공연장에서 테러 사건이 발생해서 어린아이들까지 다치는 그런 사상자 사고 있었는데 그 충격이 가시기도 전에 현지 시간으로 3일 또 발생을 했어요. 사상자가 많이 나왔는데 오늘은 이
3: 얘기를 좀해 주시죠. 네. 뭐 말씀하셨습니다만 맨체스터 테러가 나온 지 지금 12일밖에 안 됐단 말이죠. 영국에서 지금 두달세달 사이에 세 건의 그 대형 테러가 발생을 한 셈입니다. 영국이 지금 비상이 걸렸는데. 아 어, 메이 총리가 이제 발표를 했습니다마는이 테러들 사이에서는 어 일종의 어떤 그 모방 가능성 이런 것들도 네. 좀 나오고 있거든요 이 모방이라는 것이 어떻게 보면은 굉장히 더 위험한 거 아니겠습니까? 또 따라할 수도 있는 이런 가능성이 지금 얘기할 수 있기 때문에 굉장히 어 영국 입장에서는 비상사태라고 할 수가 있는 더군다나 지금 총선도 얼마 며칠 안 남았죠. 예, 아니 그러니까 이거 말씀하신
1: 것처럼 모방이라고 하는 게한번 사람들이 이런 일을 할수 있구나라는 발상 자체를 심어주는 게 그렇죠. 문제고 그걸 IS가 끊임없이 부추기고 있단 말이에요. 그근데 그렇죠. 저는 참좀 어려운 게 대륙보다는 영국은 어쨌든 섬나라라서 드나들기도 어렵고 또 비교적 IS나 뭐 이슬람 과격한 분자들의 그 침입 같은 것도 어려울 텐데 왜 영국에서 이렇게 계속. 이렇게 일어나죠.
3: 그래서 이제 여러 가지 가능성이 지금 나오고는 있어요. 왜 영국일까 하필. 네. 어, 대륙에서 한참 우리 테러가 많이 발생하지 않았습니까? 그런데 최근 들어와 가지고 영국에서 지금 집중되고 있는데 거기에 대해서 물론 어, 한 가지 이유로 단언을 하기는 아직은 어렵습니다. 그런데 네. 아직은 어려운데 몇 가지 뭐 이유들이 이야, 이야기가 좀 나오고는 있는데 더 두, 두고는 봐야 됩니다. 몇 가지를 우리가 이제 가설을 해 본다면은 어, 영국이 그 브렉시트, 소위 브렉시트라고 해가지고 이제 유럽연합에서 탈퇴하겠다. 이제 그렇게 본격적인 협상을 앞두고 있지 않습니까? 예, 예. 그런 상황에서 그럼 과연, 어, 브렉시트를 한다. 그렇게 되면은 어느 정도 범위에서 그러니까 구체적으로 얘기를 했을 때 정보 공유. 예. 과연 이것까지 이제 브렉시트가 될 것인가. 아. 이 문제를 또 생각을 해봐야 되거든요.
1: 그런데 그것 때문에 IS가 영국에서만 특히 준동을 한다라고 또까지 연결시킬 수가
3: 있을까요? 그럼. 그리고 예, 그렇죠. 그런데 그 이야기도 그런데 아직까지 영국 정부에서도 정확하게 범인들의 그 신원이 공개는 안돼 있어요. 네. 그러니까는 IS의 사주에 의해서 벌어진 범죄 행위냐? 이 네. 이거는 아직까지는 우리가 확실하기는 어 단언하기는 이르고요. 어, 조사는 계속 하고 있습니다만 일단 테러는 맞습니다. 테러는 음. 맞는데 IS의 사주에 의한 것이냐 아니면은 소위 말해서 그 외로운 늑대 자발적으로 발생한 그런 범죄냐 아니면은 그 중간 형태 그러니까는 자발적으로 그러니까는 그 자국 내에서 어떤 그 사회에 대한 불만 어, 이런 것들을 가지고 있는 사람을 그 IS에서 골라서 더 이렇게 부추기는 사주를 음. 어떤 주는 이런 형태일 것이냐, 뭐 다양한 이제 가능성이 있죠. 그런데 예. 영국 같은 경우에 이번에 그 발생도 그렇고 맨체스터도 그렇고 그 전에 맨체스터는 조금 예외였었죠. 그런데 그 전에 웨스트민스터 한번 예. 최근에 또 나섰죠. 그 유사한 점이 굉장히 많아요. 이제 네. 뭐가 이수하냐면 일단 그 범죄의 행태가 어 예를 들어서 뭐 소총이라든가 어떤 폭탄이라든가 네. 뭐 이런 형태로 테를 러 하는 것이 아니고 네. 과거에 작년이었었죠 그어 프랑스 바, 저 파리가 아니고 니스에서 니스에서 한번 트럭으로 이렇게 아, 시민들을 돌진해가지고 돌진해 예. 예. 한번 있었잖아요. 그 다음에 독일에서도 한번 크리스마스 예. 즈음에서 했고 그러니까는. 차량 테러 소위 말해서 그러니까는 그런 총기 소지가 지금 영국 포함, 영국은 포함해서 좀 어렵죠. 예 굉장히 많이. 어렵게 돼 있거든요. 특히 영국 같은 경우에 예. 그러니까 어 그런 그 총기가 아닌 사실 차량은 뭐 이게 뭐 검사할 수가 없는 거잖아요. 누구나가 질수 있는 그렇죠. 것이고 예. 그러니까는 상대적으로 차량으로 차량을 이용한 테러가 용이하다 보니까 예. 그런 그 IS의 사죄에 의한 어떤 그런 것이 아니고 자발적인 음. 자생적인 어떤 테러 집단 집단이라고 할 수가 없죠. 그러니까 그런 개인에 의해서 음. 그서 음. 테러를 일으키기가 쉬운 그러니까 는 음. 영국 입장에서 영국 쪽에서는 더 그렇게 소위 말해서 그 중형 무기가 아닌 예, 예. 그런 일상적으로 우리가 사용할 수 있는 그런 것들을 가지고 할수 있는 게 쉽다는 그런 이야기도 나올 수가 있는 거죠. 음.
1: 그사회 브렉시트라고 하는 영국 내 내부 사정도 있고 사회가 불안정한 상황에서 IS는 자꾸 부추기고 하니까 지금 구할 수 있는 뭐 무기는 구하기 어려우니까 트럭 같은 걸로 사고를 일으킨다는 라 말씀이신데. 그렇죠. 근데 제가 이제 범죄자들을 이렇게 보면 범죄로 놓고 보면 무기 뭐 총이나 폭탄 이런 것들이 무시무시하긴 하지만 이게 또 저지르는 입장에서는 상대적으로 자기가 직접 이렇게 하는 건 아니기 때문에 조금 뭐 죄의식이 낮다고 해야 될까 그런 네. 경향이 있는데 이번 사건 같은 경우에는 트럭으로 런던 브릿지에서 사람들을 치고 네. 그 이후에도 흉기로 많은 사람들을 다치게 만들었어요 굉장히 네. 원시적이고 끔찍한 어떻게 보면 범죄인데 네. 이런 것들이 지금 런던에만 그럼 계속해서 지금 말씀하고 있지만 영국에서만 일어날 거냐. 얼마 전에 필리핀에서도 또뭐 IS라고 주장을 하면서 뭐 카지노에 들어가서 총기를 난사했던 그런 사건들도 발생을 했는데 이게 국제화되고 전면적으로 퍼져나갈 그럴 가능성이 있을까 봐좀 걱정스럽거든요.
3: 그 점에 대해서도 일단 우리가 두 가지 갈래로 생각을 해봐야 될것 같아요. 첫 번째는 어, 일단 그 IS가 이렇게 그 전방위적으로 아, 필리핀 말씀도 하셨습니다만 필리핀을 포함해서 네. 유럽 대륙 어 전방위적인 테러가 본격적으로 이제 또 시작이 되는 것이냐라고 만약에 그렇다면 가정을 네. 한다면은 그 이유는 무엇일까라는 그쪽 한, 면 한편으로 생각을 해봐야 되고 또그 반대쪽 면도 생각을 해야 되는데요. 네. 일단 그쪽 입장에서 생각을 해봤을 때 우리가 이제 여기 그 이라크 지역 그 아직까지도 계속 이제 전투가 벌어지고 있는데 네. 어, 거의 뭐 근거지라고 할 수가 있죠. 그 이라크의 모술. 네. 그 지역이 지금 함락 거의 일보 직전까지 가 있거든요.
1: 계속해서 미국에서도 뭐 공격을 네. 하고 있고 하다 보니까 약해, 그렇죠. 본거지가
3: 약해지고 있다 본거지가 있다는. 굉장히 약해지면서 거기에 있는 그 세력들이 다른 곳으로 흩어지고 네. 어 그런 것을 우리가 이제 생각을 해볼 수가 있고 그 다음에 그 이런 전문가들 사이에서 는 이런 지적들도 나와요. 그 현지에서의 그 전투 능력과 별개로 그러니까 이저 IS 같은 경우에 과거의 알카에다와 차이점이 알카에다는 테러 중심에 그러니까는 점조직으로 전 세계에 퍼져 있었지 않습니까? 근데이 IS 같은 경우에는 자기들 말로 국가를 세운다는 IS가 국가, 나라, 이슬람 국가인 네, 그거 아니겠습니까? 그러니까는 전쟁 형태로 해가지고 현지에서 이렇게 그 말, 이지는 이런 경우가 많았는데 그것과 별도로 이미 한 5년 전부터는 그것과 전쟁과 별도로 테러도 같이 준비를 해왔다는 거예요. 그러니까는 그이 모술 지역에서의 그 자신들이 게 구석으로 몰리고 있는 궁지에 몰리고 있는 것과 별도로 여전히 테러는 일어날 수 있다 음. 이런 지적이 나오고 있고 실제로 음. 그 아까 우리 테러 그 트럭에 의한 테러 이거 우리 나왔습니다만은 IS가 이제 지침을 내린 것 안에는 그런 문구도 있거든요. 그러니까는 트럭 같은 것들은 어. 차량 이용을 했을 때는 우리가 차량을 감시할 수는 없잖아요. 예예. 모든 차량을. 그러니까는 그건 상대적으로 초기보다 용이하다. 예. 이걸 많이 활용을 해. 이런 지침이 어. 나오는 그런 문구도 있었고요. 어. 그러니까는 그럴 가능성이 있다라는 걸할 수가 있습니다. 그또 어. 하나는 이제 반대 입장 건데 이번에 그 얼마 전 필리핀 테러 같은 경우도 지금. 물론, 진실은 어쨌든 또. 어쨌든, 저 필리핀에서는 IS가 아니다라고 아니라고 발표를 했단 있어요. 말이죠. 예. 그리고 이제 그게 아니고 그 도박 중독자가 아 이제 앙심을 품고 저지른 것이다. 이렇게 이제 필리핀 당국에서는 발표를 했어요. 예. 그러니까 IS의 소행이 아닐 수도 있는 거죠. 물론 필리핀 당국의 발표가 정확하냐. 이건 또 우리가 한번 다시 살펴고겠지만 예. 일단 그럴 가능성도 있다는 거죠. 예. 그리고 이제 아까 말씀드렸던 그 영국 테러 같은 경우도 어 과연 IS가 정말 지령을 내려서 철저한 준비하에 이루어진 테러냐. 이것도 우리가 다시 생각을 해볼 필요가 있고요. 그렇기 때문에 어그 단순히 우리가 생각을 했을 때 IS가 본격적으로 전방위적인 테러를 시작을 한 것이냐. 이거는 우리가 조금 더 아직은 이르다, 신중하게 생각을 해봐야 될것 같아요.
1: 네, 그러니까 지금 그럴 가능성이 있네요. IS가 본거지 모술이. 공격을 받다 보니까 조금 그쪽에서의 방위 말고 전 세계적으로 퍼져나가는 수단 쪽에 조금 더 강조점을 두고 그러니까 과거에 알카에다가 했던 것처럼 다국적에서의 산발적인 테러를 일으켜서 좀 주의도 분산시키고 자신들의 세력 다시 찾는 그런 방법을 취할 수도 있고 그렇죠. 아니면 반대로 정반대로 각국의 어떤 뭐 범죄라든가 뭐 자생적으로 불만을 가진 사람들이 이 기회에 IS의 이름을 버려서전저 그렇죠. 범죄를 저지른 일들이 조금 늘어나고 있는 그런 가능성도 여전히 배제는 못한다. 아직은, 아직은 너무 한쪽으로 판단하기 조금은 이르다. 이런 그렇죠. 음.
3: 한 가지만 더 이야기를 하자면은 지금이 그 무슬림 문화권에서 저 라마단 기간이라고 하지 않습니까? 네. 그러니까 금식을 하고 이제 여러 굉장히 사실은 이 기간 동안이 굉장히 성스러운 기간인데. IS 에서는 이 기간을 이용을 해서 한마디로 말해서 그들이 말하는 성전, 성전 예. 성전을 버릴 때다라는 그런 암시를 계속 주고 있어요. 예. 그래서 이번 테러가 나오기 전에도 그 유럽의 각 나라의 정보기관들이 그런 것들을 조심하라는 어떤 그런 보도들이 계속 있었거든요. 예, 예. 사실 이번 테러, 테러 전에도 그런 와중에 지금 나온 발생한 테러이기 때문에 실제로 이 라마단 음. 기간 동안에 그것을 이용한 한마디로 자기, 소위 자기들이 말하는 성전이라고 하는데 예. 성전을 벌일 그런 가능성 이런 예. 것들도 우리가 사실은 놓치면 안 되는 거죠.
1: 그러니까 라마단이 근데 이슬람 원래 입장에서는 그 기간 동안에 음식도 함부로 먹지 말고 자중해야 되는 성스러운 기간인데 그렇죠. 왜 이때 테러를 하는 거예요? 그게 그러니까. 안 맞는 거 아닌가요?
3: 그러면 그러니까 우리가 이제 가끔 이런 저 테러 뉴스가 나올 때마다 이렇게 뉴스에 댓글을 다는거 보면은 예. 어, 무슬림 문화를 우리가 뭐몰란내 이런 저 댓글들이 나오는데 예. 사실은 그 IS를 그 이슬람하고 동일시하면. 안 됩니다.
1: 그거는 맞는데 그들도 네. 어쨌든 아이슬람의 뿌리는 두고 있잖아요. 그럼 왜 라마단에 자꾸 테러를 저지르려고 하냐는 거죠.
3: 아 그러니까 아까도 말씀드린 것처럼 이게 성전이라는 거 아니겠습니까? 성전이니까. 네. <웃음> 성, 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 성. 그렇죠. 그러니까 십자군을 세력을 상대를 해서 우리 그 세력을 한마디로 말해서 밀어내, 그러니까 십자군을 밀어내야 된다는 이런 건데 그러니까 이들이 노리는 게 자꾸 그런 거예요. 어, 이, 이슬람 세력을 몰아내자. 이런 여론을 자꾸 상기적이 시킴으로 해 가지고, 예. 결국은 어 자신들이 그렇게 되면은 어 고립되는 상황을 면할 수 있잖아요. 아. 그러니까 우리는 모두 하나다. 이슬람 예. 모두 하나다. 그러니까 너희들 봐라. 이런 일이 날 때마다 결국 너희들 욕먹지 않냐. 우리는 예. 같은 편이 돼야 된다는. 결국은 그렇게 되는 것이죠. 아,
1: 사람들로 하여금 이슬람 자체에 대해서 어떻게 보면은 좋지 않은 시각을 가지게 만들어서, 지금도 뭐... 안 그런 선량한 이슬람들마저도 자기네들 편으로 끌어들이려는 그렇죠. 그런 전략이 될수 그런 수 노림수이기
3: 것. 때문에 사실은 거기에 말려들어가면 안 되는 것이 음. 자꾸 유럽도 마찬가지지만 선거 때만 되면 이런 테러들이 전오요그렇게 됐지 않습니까? 이게 한마디로 말해서. 그들이 소 그들 표현대로 십자군 세력과의 어떤 그, 어 전쟁을 전해서 만들어내는. 그렇죠. 그런 어떤 전선을 딱 양, 간단하게 하는 거죠. 예. 그 전선을 만들어 가지고, 어, 자기들의 어떤 전략적으로 용이하게 이렇게 만들려는 음. 그런 전략이기 때문에 사실 우리도 거기에 말려 들어가면 안 됩니다.
1: 그. 선량한 이슬람들까지도 끌어들이는 그런 거라는 말씀이 있고 마지막으로 선거 얘기 잠깐 하셨는데 이게 그럼 영국의 총선에는 어떤 영향을 미칠까요?
3: 얼마 전까지만 해도요. 지금 그 이번 조기 총선 아니겠습니까? 그래서 네. 보수당이 굉장히 그 우위에서는 이런 입장이었는데 네. 최근 들어가지고 이 격차가 노동당하고 좁혀지고 있어요. 이게 여러 가지 이유가 있습니다만 은 어쨌든 간에 네. 그 총선이 네. 이번에 굉장히 영향을 미칠 가능성이 있어요. 그런데 이건 두고 봐야 되겠죠.
1: 네. 오늘 제가 시간 조절에 실패함을 죄송합니다 오늘 말씀 여기까지 듣겠고요 네, 지금까지 글로벌은 글로벌 임상원 르몽드 디플로마티크 편집위원이었습니다 예, 네, 오늘 오랜만에 제술을 해서